0: Und Matsko. Der Podcast.
1: Liebe Freunde, ihr hört jetzt Podcast Müller und Matzko, Folge 42. Das ist die Folge, die wir live im Roxy in Ulm aufgenommen haben am 28. Juli. Und diese Folge hat einen wunderbaren Gast, eine Gästin. Das ist Julia Gammes-Martin Julia Gammes Martin aus Berlin. Meine bessere Hälfte von Suchtpotenzial. Ja, für die Leute, die all die Jahre diese Backstage- und Tourgeschichten verfolgt haben. Jetzt endlich wird, wird sie live, karo Matzko, Rede und stehen. Also viel Spaß beim Podcast Neifers-Ulm.
0: Bitte begrüßen Sie mit donnernden Applaus Sucht Potter! In neuen Ausgabe des Erfolgspodcasts Müller und Matzko, die Milf schnitten. Und ich freue mich sehr. Julia Gamedz-Martin von Suchtpotenzial. Also wir haben das ganze Suchtpotenzial jetzt in Müller und Matzko. Es ist irgendwie fast zu dritt im Bett. Das ist wirklich schon das ist geil.
2: Threesome.
1: Fühlt das sich für mich irgendwie sein. komisch an, wenn beide meine Freundinnen da ja. sind. Wie so, wenn der Ehemann da ist, dann die kommt Frage der Mann aus dem Schrank. kann
0: man den Männern hier im Publikum so viel Weiber zumuten, ohne dass es privat wird? Noch
1: geht's. Gut, einer ist, ist schon völlig, hat schon völlig randaliert hier. Der ist jetzt weg. Die, die da sind, scheinen stabil
0: zu sein. Ich denke ja. mal, wir versuchen es. Stabile Elite von Ulm, würde ich mal sagen. Ich würde gehen. Stabil Ulm ist Ulm. Stabil. Ja, es ist gefährlich, über Feminismus zu sprechen. Also ich freue mich sehr auf die neue Single von Suchtpotenzial. So. Wir, wir sind genauso scheiße wie ihr. Ja. Und die könnt ihr, wenn ihr sie hören wollt, weil wir können sie nicht in den Podcast reinschneiden, leider, aus Rechte Gründen, aber ihr könnt sie anhören auf Spickety Spotify zum Beispiel. Da gibt es tolle Playlists. Oder Julia, mach doch jetzt mal die Werbung zu Ende.
2: Ja, ihr könnt diesen wunderschönen Song Wir sind genauso scheiße wie ihr jetzt auf Spotify hören, wenn ihr möchtet. Sucht einfach nach Suchtpotenzial. Vielen Dank. Und dann der merkt man auch gleich, Julia,
0: die hat auch eine top ausgebildete Superstimme. Radiostimme. Eine Radiostimme. Wann hast die
2: Radiostimme? Auch ein Radiogesicht, Radio <lacht> Radio
1: nein. Aber ich kann ja. das nicht so geil machen
0: wie die Julia. Die Julia, die kann auch noch singen. Sie können ich hab, eher ich so die Werbung Jahre,
2: sprechen und du bist diese seriöse Ich habe viele Tango. Jahre Telefonsex gemacht. Ja. Ja. Ich habe das ja, ich Immer ich beim, ja, ja, beim da Bügel. Ich, ich nehme ja ein Bier, ihr seid ja so unfreundlich. Wenn die AfD
0: komplett an der Macht ist und das Öffentlich-Rechtliche abgeschafft wird, dann hoffe ich noch, dass mir der Telefonsex im Alter bleibt. Na klar.
2: Na klar, über WhatsApp, aber jetzt Sprachnachrichten immer. Also Telefonsex wird jetzt immer über Sprachnachrichten bei WhatsApp stattfinden. Also man muss dann immer fertig stöhnen und dann erst abschicken. Das wird so. Also ja, der andere
1: mit zwei Minuten Zeit, um sich zu überlegen, <lacht> wie er da mit klarkommt. Das aber ich besser als SMS. Es gab ja
2: auch eine Zeit lang diese SMS-Sex-Hotlines, äh, irgendwie schicke Mann an die 333 Und Das konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, wie das jetzt geil ist, wenn da einer dann so reintippt, so, oh ja, du geile Sau, Punkt. Ähm, gib es mir richtig dreckig, ich habe gerade nichts an. Aber im Ausrufe Ernst, ich hat,
0: hatte meine Freundin so am Beginn des Studiums so, wenn dann alle so angefangen haben, so erste Nokia-Telefone zu haben. Und die hatte wirklich als äh, Ferienjob, dass sie so einen Mann beschimpft hat. Also sie hat ihr Geld dafür überwiesen, dass sie ihn beschimpft per SMS. Viele
2: Ehefrauen wundern sich jetzt, dass sie da Warum? nie Geld für gekriegt genau. haben, für diesen Beruf. <lacht>
0: Das machen ja alle privat gerne. Ja, nee. und ja, dafür hat sie Geld gekriegt. Also, ja, also du siehst, läuft immer wieder auf dieses alte, blöde, langweilige Sex-Ding raus. Eigentlich reden wir so viel über Sex und dann haben wir im Endeffekt vielleicht gar nicht so viel, wie wir darüber reden. Wir sollten ja, mehr tun. Also du, aber du, ja, aber ja, Aber Julia. auch nicht immer mit dem gleichen. Keine Sorge, Männer.
2: Nein. Sehr
0: ja, gut. So, Julia, jetzt habe ich dich da. Wir hatte eigentlich, ich hatte mal mit der Ariane vereinbart, dass ich dir jetzt Fragen stelle und sie jetzt nichts dazu sagt. Und ich habe
1: auch auf ah, Facebook aufgerufen, dass die Leute Fragen schicken ja, sollen, aber hat niemand. Ich glaube, wir beantworten halt mit unseren Songs auch viel schon.
0: Ja, ihr Kleine lasst Fragen. die Songs für euch sprechen. Aber hau ähm, mal raus, ich
1: frage mich, was du jetzt, Julia. Ich, ich frage
0: jetzt einfach mal wirklich so, äh, so langweilige Dinge wie, wer war jetzt eigentlich bei wem auf der Besetzungscouch? Du bei Ariane oder Ariane bei dir? <lacht>
2: <lacht> Gute Frage. Allerdings. Ähm, wir haben Sie an Ulm kennengelernt? Ähm, wir waren auf ähm, wir waren auf niemandens Besetzungscouch ehrlich gesagt. Wir waren wir, äh, auf einer Besetzungssessel war das. Also es war keine Couch. Ähm, wir haben uns beide auf den Sessel gesetzt und da war dann ja wenig Platz für uns zwei. Wir haben uns überlegt, wir kaufen uns jetzt ein Bett, aber für andere. Halt, wir haben jetzt einen Booker. Wir haben Techniker, wir haben alles, alles jetzt Also es war eine Form Leute, von
0: Selbstermächtigung auch. Ja, nee, wir
2: waren ja lange am Theater äh, beide und dieses Besetzungscouch-Ding ist jetzt irgendwie raus. Also wir haben da keinen Bock mehr drauf gehabt, ehrlich gesagt, und wollten einfach jetzt nur noch autark sein und selbstständig. Und ähm, das kam ja auch alles eher so durch Zufall und äh, sind ganz froh, dass wir weder auf jemandens Couch müssen noch andersrum. Ich finde es ganz schön, dass man da so ohne Couch klarkommt. Mhm.
0: Wie, wie geht es denn dir eigentlich als Musical-Frau und als Theaterschauspielerin mit diesen. du durchläufst ja ein hartes Casting jedes Mal, oder nicht, wenn du jetzt dich um eine Rolle bewirbst. Ich kenne auch eine Freundin von mir, ist eine super Sängerin. Sie ist halt rothaarig ähm, und und Britin und sie fällt aus irgendwelchen Gründen für viele Rollen einfach aus, weil sie nicht einem Schönheitsideal entspricht. Da musst du dir jetzt ja jetzt nicht so Sorgen machen, aber wie erlebst du dieses, diese Branche, in der du unterwegs bist? Ähm, naja, also ich bei mir war das auch schon auf jeden Fall ein Thema. Ich habe ähm,
2: in der Uni-Zeit wurde uns oft eingebläut, also oder mir wurde auch gesagt und auch anderen äh, Studentinnen wurde oft gesagt, hey, ähm, wenn du noch ein paar Kilo abnimmst, dann kannst du auch Hauptrollen spielen und so. Da ging es oft ums Gewicht beispielsweise, dass im Musical-Bereich oft der, das Thema war, hey, du musst dünn sein, wenn du die weiblichen Hauptrollen, so diese Prinzessinnen-Sachen und sowas spielen musst, möchtest, dann musst du irgendwie ein gewisses Gewicht haben oder eine Form so also du kannst als etwas äh, fülligere Frau hast du keine Chance äh, Hauptrollen zu bekommen dann kriegst du die lustige alte oder die dicke Mutter oder irgendwie so witzige Rollen halt ne? aber so die, so die Sarah bei Tanz der Vampire oder irgendwie die Christine bei Phantom der Oper das sind schon immer so ähm, schlanke, dünne Mädchen, Mädchen Frauen und da hatte ich persönlich schon am Anfang auch echt ein Problem damit und auch Komplexe und ähm, wurde jetzt auch nicht klassischerweise für diese Rollen besetzt. Also ich wollte die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, aber es gab auch Mädels aus meinem Jahrgang, die unbedingt diese Rollen haben wollten und sich dann runtergehungert haben. Also es war schon ein großes Problem. Aber warum kann es nicht mal was anderes sein? Also ähm, warum können wir nicht da mal ein bisschen diverser werden? Und das auch ist ja auch
0: eigentlich in der Musik so. Also ich kann mich erinnern an eine Coverversion von... Ähm von Beyoncé, ähm, Crazy in Love, die dann ein schwuler Sänger gesungen hat. Und jeder wusste, dass er schwul ist. Und wenn ein, ein, ein schwuler Mann Crazy in Love singt, hat es natürlich schon wieder eine politische Komponente. Wobei es sich um dasselbe Gefühl handelt. Also es könnte ja eine ganz neue Dimension reinbringen.
2: Absolut. Und im Musical-Bereich sind äh, definitiv 80% Prozent der Männer äh, homosexuell. Und das wird nicht wirklich thematisiert. Natürlich gibt es oft äh, Regisseure, die dann sagen, ja, das ist mir jetzt zu homosexuell für eine männliche heterosexuelle Partie. Aber es wird nicht wirklich thematisiert. Wohingegen dann aber zum Beispiel, wenn ich jetzt für eine, ähm, für eine Rolle, die eigentlich blond sein sollte, mit brünetten Haaren hinkomme, dann haben die Casting-Leute ganz offenbar ein ganz großes Problem damit, sich vorstellen zu können, dass ich auch blond sein könnte. Wobei es ja beim Theater Perücken gibt, Schminke, schieß mich tot. Also es gibt ja alles, aber schwierig. So, Also das ist wirklich, ähm, ja, und auch gerade dunkelhäutige Frauen, dunkelhäutige Männer haben oft Probleme, dann eben Hauptrollen zu bekommen oder Rollen zu bekommen, die nicht definitiv als das ausgezeichnet werden. Also wenn es dann Stücke sind, wo eben Afrikaner drin spielen, dann werden die aber hier bei äh, König der Löwen, da werden alle Afrikaner, die in Deutschland leben, in England, die werden alle eingeladen, fröhlich zu Mitspielen. Aber wenn es dann um andere Rollen geht, gibt, dann gibt es echt eine Blockade noch bei den Leuten, obwohl sie alle so unglaublich ähm, offen tun und sagen und so. Aber das ist irgendwie immer noch problematisch. Finde ich echt schade.
0: Ja, weil der Mainstream bedient werden muss. Ähm, also das heißt, Suchtpotenzial entstand auch so ein bisschen aus so einem Selbstermächtigungsimpetus heraus. Wir haben keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Wir machen jetzt einfach das, worauf wir Lust haben. Genau. Äh, jetzt singt ihr auch immer gern Songs, die sehr freudianisch daherkommen. Zum Beispiel Penisneid, was sich dann ironisch auflöst in Können halt besser im Stehen bieseln. Warum ist das feministisch oder ist es vor allen Dingen ironisch? Oder, warum, äh, oder provoziert ihr einfach gern oder seid ihr einfach mega krass auf Krawall gewürstet?
1: Der Witz ist, dass wir in erster Linie sind. Wir nicht rausgegangen und sagen, oh, wir kommen, oh, wir sind jetzt voll feministisch. Wir beiden, Entschuldigung, habe ich aufs Maul gehauen, weil sie braucht es. nee ähm, wir haben eher gesagt, wir wollen jetzt lustig sein. Aber du merkst halt ziemlich schnell, als, dass es als Frau echt sehr lustig ist, wenn du auf der Bühne natürlich gegen die Erwartungen, zum Beispiel was sehr maskulines machst. Zum Beispiel Julia ist halt ähm, ist schon witzig, wenn sie kommt in schönen Kleidchen und dann eskaliert sie so äh, rülps Bier. Das ist dann halt lustig. Und wir wollen lustig sein. Deswegen haben wir halt schnell solche Sachen gemacht. Und dann ähm, sagen Leute zu uns, Boah, ihr seid ja mega feministisch, wie ihr so auf die Bühne geht mit diesem Selbstverständnis und so. Äh, powerful. Und dann denkst du so, okay. Ist okay, aber war jetzt nicht so die Idee. Sondern das passiert dir eigentlich. Ich glaube, wenn du als Frau eine Bühne betrittst, dann ist es ja automatisch schon irgendwo feministisch. So war es halt am Anfang. Aber später wurden die Themen dann tatsächlich auch noch... Ähm, politischer und äh, mittlerweile würde ich jetzt schon sagen, wir sind schon eigentlich ein feministisches Duo, also von der Haltung her, aber eher so aus, äh, aus Versehen, weil du halt einfach einforderst, du willst halt witzig sein, du willst das Gleiche, du willst eine volle Halle, du gibst Gas, du willst einen Hit schreiben, so. Ist das feministisch? Keine Ahnung. Ist, ist auch ist einfach nur ist auch Egoistisch. eigentlich egal, ist
2: auch eigentlich egal, ja. weil wir haben ja eigentlich auch äh, wir haben gemerkt ja, als wir uns kennengelernt haben, wir haben einen ähnlichen Humor, wir hätten ja auch total so Singer Songwriter mäßig romantische Lieder schreiben können, das ist aber eigentlich überhaupt nicht unser Charakter. Das fürs Alter machen wir das später dann. dann Nein, aber wir haben Klage. wir haben diese diese ganzen Themen, die sind uns halt so im Alltag begegnet und natürlich verarbeitest du dann in der Musik immer äh, Sachen, die dir auch im Alltag begegnen und äh, das waren dann eben solche Sachen und dass die Leute das dann lustig fanden, war uns auch neu. <lacht> Nein, also wir haben damit nicht gerechnet so richtig, aber erst dachten wir nur, wir finden es lustig. Genau. Dann haben wir gemerkt, auch andere finden es lustig. Auch deine Freunde und Eltern finden es lustig. Ich, meine
1: Eltern und nicht. <lacht> <lacht> naja, aber, ähm, wir haben dann irgendwann gemerkt, dass die Menschen dafür sogar Geld bezahlen, dass wir das machen. Und da hat es bei uns hier oben geklingelt.
2: Aber feministisch finde ich...
0: Kasse hat es auch
2: geklingelt. <lacht> ich ich fand es ich überhaupt... Also in dem Sinne, ich hätte es jetzt nie, wenn jetzt das nicht jemand gesagt hätte, die es nicht als feministisch betitelt Willst also du mit dem Begriff
0: überhaupt was anfangen oder nervig? Das willst ich, du das eigentlich gar nicht sein? Ja, ich
2: weiß nicht. Ich finde, ich finde es eigentlich, natürlich eigentlich schade, dass es für sowas immer Begriffe geben muss, weil eigentlich finde ich, ist es ist einfach normal. Es ist genauso, wie Homosexualität normal ist für mich und ich muss jetzt nicht hier irgendwie lgbtq Right mäßig irgendwie da die Fahne hochhalten, meiner Meinung nach, weil ich finde, das muss normal sein, aber es gibt immer noch Leute und das erleben wir ja dann auch täglich bei unseren Shows oder auch sei es online, auf YouTube oder so, dass wir mitbekommen, dass die Leute da irgendwie echt noch ein Problem haben mit, dass wir einfach so sind, wie wir sind. Dass wir so reden, wie wir reden. Ähm, wie alle normal in der Kneipe miteinander reden. Auch Frauen, auch Männer. Und dass wir das auf der Bühne machen, ist für viele irgendwie noch so ein Mysterium. Also wir zum Beispiel haben jetzt gar nicht so viele spezifische Frauenthemen. Wir haben mal ein, zwei Songs, wo es irgendwie echt so ein bisschen krawallmäßig ist. Aber grundsätzlich sind die... Unser Publikum ist auch 50-50. Also da kommen nicht nur Frauen in unsere Shows. sind auch sehr, sehr viele Männer. Und die finden das auch lustig, was wir machen. Und es sind Themen von... sei es Vegetarier, Fleischkonsum, ist es alles mögliche, Alltagssituation. weiß ich nicht. Also es ist dann ab und zu mal, dass uns irgendwas einen Korken raushaut und wir ja, dann gut, sagen, wir okay. Wir machen
1: das, aber die Leute erwarten, dass zum Beispiel schon kommen manchmal Männer in unsere Show und dann sind die hinterher so ganz dankbar und sagen, oh toll, ich hatte Angst, dass das so ein Frauen... Abend ist, weißt du so, dann denke ich mir halt, Frauen ja, Abend überhaupt. eben, das ist halt nur äh, für Frauen nur um von um
0: und um äh, Kindererziehung. Und, dann, und dann, sind die, dann sind die voll heftig weißt es geht um Bulgur und die Menstruationskasse.
1: Ja. Und, dann, und dann sind die mega dankbar, so, das fand ich voll geile Musik und so, dann denke ich mir, ja, und eben, Frauen können auch einfach so Musik machen, ohne ständig zu thematisieren, dass sie Frauen sind oder was sie so nur Frauen machen. Also ich meine, wir gehen halt alle essen und Autofahren und was weiß ich, da kannst du als Frau genauso einen Song drüber schreiben oder über den Weltfrieden. Das geht ja alles. Also, aber viele, viele erwarten halt, wenn sie ein Plakat sehen, wo zwei Frauen drauf sind, so von wegen, uh, ob ich da überhaupt als Mann hingehen kann. Richtig bin, und das genau. würde aber eine Frau nie denken, äh, oh, ein Plakat mit mehreren Männern drauf, AC/DC, weiß Show. nicht, ob das, was, ob das was für Frauen Tarkige ist. Männer. Nein, ernsthaft. Ja. So ganzen Rockbands und so, die sind ja immer Typen, Typen, Typen. Und da gehen wir Frauen auch immerhin feiern das ab. Ich liebe auch Rock'n'Roll. So. Und wenn dann aber eine Frauenband ist ohne Scheiß, dann gibt es echt Leute, die sagen, hm, ist ja eher was für Mädels. Das ist doch total ungerecht. Viele Frauenbands laufen da auch voll unterm Schirm, weil die werden immer so distanziert angeguckt. So, ja, hm, da macht ihr jetzt so voll männerfeindliche Sachen. Nein, die singen halt einen Song. Mein Gott, beruhigt euch.
0: Jetzt ähm, möchte ich gerne noch mal eine Sache, die wir neulich besprochen haben, revidieren, die ich gesagt habe. Und zwar habe ich mit dem Podcast angehört von Charlotte Roach und ihrem Mann, Pardiologie. Und ich habe ja erst ganz böse abgerantet und habe gesagt, ey, so, ich möchte nicht, dass irgendwie ein paar Therapiegespräche, falls Sie es noch nicht gehört haben, Charlotte Roach, die Moderatorin und Buchautorin, hat mit ihrem Mann eine Art öffentliche Ehe-Therapie als Podcast veröffentlicht bei Spotify. Pardiologie heißt es, ein Spotify-Podcast. Ich dachte erst, er ist ja mega eklig. Ich möchte jetzt nicht so privat hören, was jetzt deren Eheprobleme sind. Der arme Mann hat sie ihn da rausgezerrt an die Öffentlichkeit. Ich revidiere alles. Es ist ein fantastischer Podcast. Er liefert bezaubernde Einblicke in ein Weltall. Ich habe geheult und gleichzeitig gelacht. Deswegen möchte ich, weil ihr ja auch immer ein paar. Erstmal so typisch deutsch,
1: das ist der auch voll erstmal so. Finde ich scheiße. Ich ja, hab ich noch nicht gehört, aber finde ich
0: scheiße. <lacht> finde ich scheiße, kann ich gut sein. Geil. Ich finde es super. You are also, also German. Ich, äh, ich, ich muss mich ja natürlich voll... Ich <lacht> ähm, muss mich revidieren, das ist echt. Das ist Jedenfalls würde ich jetzt gerne so ein paar, ich habe jetzt noch den ersten zwei Folgen Pardiologie mit Charlotte, habe ich so, fand ich es schön, das ist, ähm, weil die jetzt auch sehr viele Journalistinnen vor allen Dingen Charlotte interviewt haben und gesagt haben was und so typische Beziehungsfragen gestellt haben. Ich würde jetzt euch gerne diese ein, zwei Beziehungsfragen stellen. Damit, Beziehungsfragen. Ja, weil ihr seid Für ja ein Paar. Ja. Das ja. hängt ja viel ab. Ja. Ihr habt ja kein Privatleben so großartig. Wir haben auch mehr ein gemeinsames sonst, Konto. Hinaus, ja. Und ja. kein Sex. <lacht> genau, also, wie falls sich Leute. noch Leute gefragt haben bisher. Wir sind das ist übrigens aber auch Thema in Pardiologie, dass der Mann von Charlotte, der Marty, sich gesagt hat, er findet es total schade, dass in Serien immer Ehepaar Sex als sowas Ekliges, Langweiliges, Grausiges dargestellt wird, wohingegen dann der Seitensprung so, die verstehen sich sofort blind und da Klatschen, voll ab nasse und so, Körper, ja. es geht voll ab, obwohl die sich eigentlich ja noch gar nicht kennen. Also vielleicht läuft es auch gar nicht so gut, weil sie vielleicht gar nicht... Ja, das ist alles fake. Aber
1: genau, du deswegen du jetzt auf also, Ebene. möchte ich auch
0: die Lanze brechen für Ehepaarsex.
2: Breche auch gleich deine
1: mein Lanze. Mein Ehemann ist
0: auch da. Ich habe vorhin verpflichtet... Wer ist da? So du sagen, du brichst,
2: brichst nicht seine Lanze. Ähm, das ist wichtig.
0: Nein, kein Fall. So. Wir haben auch so, beide keine Lanze. Also jetzt pass auf, jetzt kommen die Paarfragen. Die Paarfrage. Was sagst du Ariane zu wenig?
2: Oh Gott!
0: Oh Gott. Das ist ja wie Polterabend jetzt hier schon.
2: Ich schmeiß gleich. Was sage ich Ariane Bier aus dem zu Fenster. wenig. Ähm, Drei, vier. <lacht> das sage ich zu wenig. Ähm, mein Monitor-Sound ist super. Sage ich selten. habe ich noch nie gehört? Hat sie noch nie gehört? Freust weißt du dich, wenn sie sagen, mal würde? Oh, klingt gut und ähm, vielleicht sogar
1: ein bisschen leiser. Das wäre krass. Ähm, was sagst du? Ich möchte
2: Ariane mehr auf meinem Monitor. Das sage ich wirklich selten. <lacht> Ja, das ist immer für mich ein bisschen Monitor verletzend. die Box vorne, wo man den Sie sagt hört. immer,
1: ja, ich kann mich selber nicht hören, ich kann mich selber nicht, lauter, lauter, ich kann mich selber nicht hören. Und dann fragt der Techniker noch, möchtest du Arianes Stimme auch Nein, 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 ich nicht. habe gar nicht so eine oh, hohe Stimme. So, ja, so ein halt. Und das verletzt mich
0: immer. Ariane, ich dann immer was sagst Ehre du auf. Julia zu wenig? Ähm, gut
1: gesungen. <lacht> das war gemein. Nee. Ähm, das weiß ich eh. Genau, <lacht> <lacht> brauchst nicht zu hören. Äh, weiß nicht, was sage ich Julia zu wenig, ähm
2: reg dich doch mal auf. <lacht> das habe ich noch nie gesagt. Ja, ich reg mich oft auf. Ariane ist manchmal zu gechillt und ich bin manchmal zu aggressiv. Das wäre meine nächste halt Frage gewesen.
0: Julia, was nervt dich an Ariane?
2: Nee, Ariane ist, äh, sie, der, 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 was heißt Nerven? Das ist halt, wir sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und Ariane hat einen super niedrigen Puls und ist extrem, also einen niedrigen Blutdruck, die ist immer extrem entspannt. Außer wenn wir Fernsehauftritte haben, dann dreht sich witzigerweise extrem um. Und Ariane nervt mich total die ganze Zeit mit, lass uns noch mal durchgehen, lass uns nochmal alles genau. durchgehen, lass uns nochmal alles durchgehen. Genau. Und ich denke mir so, Fernsehauftritte ist doch eine entspann Kleinigkeit. Dich mal. Und, ähm, entspann dich mal. Und, witzigerweise, es gucken es, es, nur acht Millionen Leute so zu. Um.
0: Ja. Ich werde schon bei der Vorstellung ganz nervös. Keiner schaut mehr. Das das ist, äh, okay, also dann, was nervt dich noch? Damit wir das auch... Ähm an
1: dir jetzt, also ja, Caro, ich ja. finde es heftig. Nein, dass, also, an Julia. An Julia. An jetzt, lass alles raus. Ja, ja, die Julia, nein, sie nervt ja eigentlich gar nicht. Ich räume mal auf, das sie ist räumt, schon nervig. Sie räumt sogar bei mir daheim auf, das finde ich komisch.
0: Ist sie wirklich so wie die Bühnenperson, Julia?
1: Ja klar, sie schreit immer rum, ist immer besoffen, äh, immer lacht, rollt sich im Morast hat immer eine und, Mette und hat Sex Kutchen. mit allem, was die Flinte kreuzt, so ist sie auch privat. Kommst kaum mit der von A nach B, weil die immer... Äh, also. Deswegen lacht kommt, nicht so dreckig Kommt voll oft zu spät. Kinder. Bis zum Bahnhof hat die acht Typen flachgelegt und sieben Bier intus und dann, und dann müssen wir noch losfahren. Und dann überleg mal, wie die Fahrt ist. Ist sie wirklich so viel Fleisch? Aber auf eine Art so. Ist sie wirklich so, viel Fleisch? Neidisch,
2: so. Ja, ist wirklich so viel Fleisch? Ich esse Aber gar nicht Fleisch. Ich esse überhaupt nicht so viel Fleisch. Das ist nur so ein nach außen äh, Dingens. Also ich esse immer ich esse fast immer vegetarisch mit Ariane zusammen.
1: Also Julia äh, von Suchtpotenzial ist eine Kunstfigur, die wir uns beide am Reisbrett <lacht> ausgedacht haben. Die Wahrheit in Erwürfelt. Wahrheit ist
2: genau. Er würfelt. Wir
1: haben so den, den feuchten Traum aller Schwaben haben wir so konstruiert.
0: <lacht> Als komm schon. jetzt und Fleisch. Bier und Fleisch, geil. Das und die ja. Leute.
2: Nein, ja, Schwäbisch. Wie Einladungen zu
0: Grillpartys hast du schon bekommen? Äh, viele, aber die meisten
2: wollen immer, dass ich einlade, weil sie meine ähm, Kochkünste ausnutzen möchten. Die Schwäbische kann
1: tatsächlich sehr gut kochen und sie macht es auch gerne und sogar freiwillig.
0: Vor allem bei Boah, Ariane zu Hause. Jetzt können wir bald irgendwie ein, ein eigenes ja. Playboy-Hefte rausgeben. Ich, ich
1: hasse das halt. Ich habe keinen Bock drauf. Und ich bin mega froh, wenn es jemand anderes macht. Das Dafür
0: stimmt. kann Ariane ich habe total
2: gut... bekommen bei dir. Und und aber aber <lacht> Ariane kann zum Beispiel total gut äh, so organisatorische Sachen dann wie... Zum Beispiel Bier so, aus dem Keller nein, holen. Gema-Listen macht sie halt total super. und so, ähm, Gema-Listen? Sie macht generell gerne Listen. Ja, auch ich mit allen organisatorischen. Ich bin da immer so ein bisschen verpeilt. Ich sage immer, ich mache es und ich mache es dann halt nicht, weil ich zu viele Sachen dann immer sage. Ich bin immer so ein Ja-Sager. Ich
0: sage immer zu allem Ja und am Ende... Zum Beispiel diesen zu neuen viel. Song, den wir heute spielen wollten. Ja. Ganz genau. wir müssen jetzt noch eine Sache, Sache machen und zwar ich habe ja persönlich, ich bin ja sehr empfindlich, weil ich bin ja so ein liberaler Bildungsbürger. Ich ähm, hey. habe Probleme mit so bösen Wörtern wie Ficken. sag's noch nochmal. Stricken. Sag nochmal Ficken. Caro Nicken. ist echt eine
1: von denen, die nicht mitsingt, die so verklemmt im Publikum sitzen.
0: Ja, tatsächlich. Also ich, mir ist das zu krass. Ich finde es also auch nicht... Auch privat? Also ich möchte das eigentlich nicht. Aber gut. Ich spielt halt noch mal einen von diesen Proletensongs, die ihr da vor den Mainstream bedient.
1: Wir machen Kabarett. Politkabarett.
0: Genau. Liebe Podcasthörerinnen und Podcasthörer, dieser frenetische Applaus gilt äh, dem Song Stricken mit F für den Frieden. Auch diesen Song von Suchtpotenzial können Sie zum Beispiel auf Spotify nachhören oder Sie kaufen sich einen Tonträger im beliebten Format CD. Auch das gibt es noch. Habt ihr auch das Venue? und wir sind natürlich Venue auch im... immer auf Tour. Ja, natürlich. Kann auch ein Suchtpotenzial kaufen. auf Tour. Tickets für den Frieden. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne mal zum, zum, äh, zum Abschluss unseren wunderbaren Gast Nora Hespers aus no, Folge no. 1 des Podcasts auf die Bühne bitten. <lacht>
1: wir sind jetzt voll spät dran, ne?
0: kleiner Abschluss-Talk. Nora hatte einen Stuhl und ein Mikrofon. Und sie hat yeah. sich auch vorne sofort, bevor die Show losging, einen Aufkleber <lacht> rausgesucht ja. mit dem Aufdruck Stricken für den Frieden. Darauf ein Einhorn mit großem Geschlechtsorgan. Regenbogen haben Zu wir da Meine Tochter hat das Geschlechtsorgan, sie wollte es haben, es sie wollte wegen des, wegen des Regenbogens, fand es schön.
1: Findest du das jetzt so krass, äh, ficken zu sagen? Macht dich, das macht dich in echt 80ern fertig. In den 80
0: hat man Bumsen gesagt. Wurde es Nora, zu wenig kriegst du's Geld raus? Ja. Probieren wir mal, Da ist auch eine Frage ja, zum ficken. Aufkleber?
1: Ficken geht bei dir? Ja.
0: Ficken 100 auch? Das Ficken war, 1000. Boah, ficken ja, ja. Boah, jetzt sind wir gleich wieder bei www.de. Wenn wenn du, echt. In der
3: <lacht> wenn du in der Männerredaktion arbeitest und beim Wort ficken rot wirst, dann wirst du, 30 Mal am Tag rot. Ja, das ist einfach Wir so. Wir gleich aufhören. Also, Caro muss kurz in die, in die Caro, Sauer, ins Sauerstoff zählen. Was ist denn da los? Ich Ficken 100 einfach. Aber Ficken, Nora, du hattest jetzt so eine Frage. Gerne. Also zum Text, ja, genau. möchtest du da gern was erörtern? oder Nee, gar nicht. Ich fand nur, also ich habe mich gefragt, warum das Einhorn einen Penis haben muss. So. Hätte auch eine Vagina sein können. Eine, natürlich. eine Vulva. Eine Vulva. Oh, die Vulva. Vagina würdest du gar nicht sehen. Sorry. Boah. Wobei Pferd man sagen muss, bei, also für ein Pferd ist es relativ niedlich, äh, was da hängt. Ähm, Und die Vulva würde man nicht sehen, weil die Stuten die ja unter ihrem Schweif tragen. Deswegen wäre es dann ich relativ auch. schwierig. <lacht> Diese Frage kann ich dir konkret beantworten. So, ja, mit ich für den Denn
1: äh, der Zeichner dieses Einhorns, Piero Masterlerz, ein guter Freund von uns, äh, Comic-Autor, autor aufzulachen. Äh, der ist <lacht> tatsächlich spezialisiert auf Penisse. Ja, sogar sein... Das heißt, ähm,
3: ist ein Premium-Penis, den wir
1: da sehen. Äh, das ja. und das, äh, ich möchte jetzt nicht zu krass aus dem Penis. Nähkästchen plaudern, aber wenn du mal Piero Mastelat oder schöne Scheiße googelst, es ist wirklich extrem viel Penisse. Er hat auch seinen eigenen Aufkleber. Das ist nur ein Penis, der Hallo sagt. Den, ähm, deswegen haben wir... Er ist ein guter Freund. Wir haben ihn beauftragt, diesen Kleber zu machen und es war schon klar, dass da... Der kann nicht ohne. Der könnte auch eine Flasche äh, zeichnen, hat auf jeden Fall auch einen Penis dann oder ein Monitorbox.
3: Ne, ich finde es beim Einhorn ja deswegen so interessant, weil das ja so ein, also eigentlich ist es ja Hat ja schon relativ ne, Erstens, aber es ist ja relativ geschlechtslos eigentlich, ne? Also wir kennen alle das letzte Einhorn, das wird von einer Frau gesprochen, aber eigentlich wird das Geschlecht ja überhaupt nicht wirklich thematisiert, es wenn es, es sich verwandelt. Weiblich. Es oft ja, oft ja, sehr weiblich. Es wird auch sehr Ja, wenn es sich verwandelt. Es hat auch so Wimpern und so. Aber Gleichberechtigung
2: ist keine Einbahnstraße, Absolut liebe nicht. Nora. Und es gibt auch
3: einhorn Hängst du ein an Thema nicht. an, das finde ich schöner. Ich bin für männliche Einhörner, ich bin für, äh, ja, ich bin. Was nee, Penis ich finde find halt, es find super interessant tatsächlich an der Sache, Vulva? dass das Penis ja überall hingemalt werden. Ne? Wenn man irgendwas machen will auf so ein Auto oder so, dann wird immer ein Penis hingemalt. Ja, aber ist ja so. Ne? An der Tafel, wenn man irgendwie auf Aufmerksamkeit möchte, malt man da einen Penis hin. Wenn man dann eine Vulva hinmalen würde, würden 50 Prozent der Klasse, glaube ich, nicht mal wissen, was das ist. Ja, ist ja?
0: Nicht so hm. aber auch nicht so leicht zu zeichnen. Aber auch gar nicht so leicht zu zeichnen. Doch, das geht doch, schon. Relativ Das, ist das ist ständig ständig also, sind genauso
3: viele Striche am Ende des Tages. Muss ich da nicht so. Das wir ist das die Vulva, das ist zeichnen. Der, so ein Nikolaus aussehen. <lacht> Vom Nikolaus.
2: Es gibt zum Beispiel. Die
1: Caro Wulvie rastet noch aus. Wieso wissen wir, sie noch eine Vulva zu zeichnen?
2: Ja. Bevor so die Folie Caro erst Maxo drauf wird. so jetzt hier
3: äh, irre wird. Diese, und ja. das ist der Grund, warum. Ah! Ah! Warum Workshops, die Wulven malen, gar nicht mal so schlecht sind und auch gar nicht so witzig wie Vielleicht man denkt.
1: ist das eine kleine Hausaufgabe für unsere Hörerinnen und Hörer genau. da draußen. Aber halt draus. doch mal
0: eine das ist doch ein Wunderbares schick, schick sie
3: Suchtpotenzial genau. oder schick sie Karo.
0: Bis schick sie Karo. Bis nee. zur nächsten <lacht> Ausgabe <lacht> von äh, Müller und Matzko, die müllschnitten machen mobil, ähm, werde ich zehn Wulve malen. Versprochen. Ich werde das Ficken veröffentlichen gesehen. auf unserer Fitbook-Seite. <lacht> und äh, bedanke mich an Julia Gemeth Martin <lacht> und an Ariane Moll.
1: Hey, du musst dich bei Matzko
0: und der wunderbare Publikum. Wunderbares Nora. Publikum vielen herzlichen Dank. Hallo, die da waren geil.
1: Dankeschön.
0: Guck mal. Das war Müller und Matzko Folge 42 der Live Podcast mitgeschnitten am 28. Juli 2019 im Roxy in Ulm. Zu Gast war die Musical Supergranate, Julia Gammeth martin bessere Hälfte von Suchtpotenzial, also vom Comedy-Duo, vom musikkabarett duo Suchtpotenzial von Ariane Müller und eben Frau Martin. Sie ist eine geile Sau. Wir hoffen, dass man das gehört hat. Wenn ihr noch mehr davon hören wollt, dann schaltet doch noch mal Folge 41 ein. Das war der erste Teil vom Live-Mitschnitt, vom Live-Podcast am 28. Juli im Roxien-Ulm. Zu Gast war Nora Hespers, Podcasterin und Tausendsasserin aus Köln. Müller und Matzko. Alle Folgen auf
2: wwwmüller